0: Hola, bienvenidos a un programa más de Hablando Derechos. En esta ocasión hablaremos del testamento. Como saben, cada mes de septiembre en los estados de la República Mexicana se da una especial difusión a la cuestión de elaborar o llevar a cabo nuestro testamento. Esto como una especie de medida preventiva a fin de plasmar nuestra voluntad, cual sea que esta fuera, y no heredar problemas a nuestros familiares, entrando en un litigio o en una situación jurídica no solamente complicada, sino también tediosa. El día de hoy me acompaña el licenciado Héctor Mauricio Villegas Garza, él es el presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León AC y titular de la Notaría Pública 122, a quien doy la bienvenida. Buenos días, licenciado.
1: Buenos días, gracias por, por, por la invitación.
0: También a la licenciada Marcela Barra Campos, ella es titular de la notaría pública número 30 y eh, en este caso pues, pues va a ampliar la información sobre este tema de testamentos. Bienvenida, licenciada.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues para entrar un poquito ya en materia en relación a este tema tan interesante, me eh, gustaría, licenciado Héctor, uh -huh. empezar pues por plantear qué, en qué consiste pues, este programa que se lleva a cabo en todo el país para, pues, incentivar y sobre todo difundir esta cultura de la prevención a que la gente realmente realice su
1: testamento. Bueno, parte de nuestra responsabilidad social que tenemos como notarios públicos, en septiembre hacemos el mes del testamento a nivel nacional. Eh, ¿Cuál es el propósito? Hacer testamentos muy, de manera muy práctica, sencilla, para que deje la, la, la persona deje en orden eh, la, la transmisión de sus bienes por muerte. Eh, hay que acudir con el notario público de que, que más cerca le quede o de su confianza para que lo asesore y elabore su testamento en el mes de septiembre
0: En este caso ¿Cuáles son los principales beneficios de llevar a cabo un testamento, licenciado?
1: Bueno, el, eh, el, al hacer el testamento le das seguridad y certeza a la familia das un orden hay que, hay que tomar en cuenta que cuando una persona fallece es, un momento, es una situación complicada, compleja, estresante, dolorosa y el tener en orden tu patrimonio y a quién se lo vas a transmitir por herencia es algo que le da, un, le da tranquilidad y certeza a la familia.
0: Sí, sobre todo esto es algo que realmente lo compartíamos hace muy poco crea un vínculo en la familia al interior de la familia que posterior a la muerte de un familiar bueno no se rompe este vínculo no tan hermoso y que sobre todo sobrevive y no se daña ni se fractura en este caso
1: quién debe hacer un testamento licenciado héctor el testamento lo puede hacer cualquier persona mayor de edad con plena capacidad de ejercicio eh, nuestra ley contempla nuestro derecho mexicano contempla la libertad de las personas de los ciudadanos de poder de poder nuestra, expresar nuestra voluntad en caso de nuestra muerte, eh, México es un país que, que le da esa facultad a sus ciudadanos de poder disponer con nuestra voluntad qué hacer con nuestro patrimonio en caso de la muerte entonces técnicamente cualquier persona mayor de edad con plena capacidad de ejercicio puede hacer su testamento vía notario público.
0: Perfecto licenciado, pues rápidamente con la licenciada Marcela, en este caso eh, podríamos hablar, yo sé que es muy amplio, pero brevemente sobre el proceso, o en este caso, que cualquier ciudadano tendría que llevar ante el notario público, pues, si me interesa es hacer mi testamento.
2: Así es. Bueno, pues primero acudir con un notario público, ¿verdad?, de su confianza. Tiene que ir plenamente identificado, con una identificación oficial que sea vigente para saber para que se identifique bien el testador tiene que este si puede llevar eh, documentos sobre sus bienes verdad si quiere especificarlos este si quiere dejar legados bueno pues tiene que llevar sus este, escrituras títulos de propiedad y también eh, en el caso eh, de tener hijos Pues llevar las actas de nacimiento de los hijos Para no tener errores en el nombre Porque es increíble Pero a veces Hay nos equivocamos veces. mucho En los nombres con las marías Y este que si es ma, que si es ma, punto Todas que estas
0: situaciones es que muchas bien. veces se
2: dan ¿no? La rectificación
0: o el tener nuestro nombre correcto En toda nuestra documentación es un aspecto fundamental Y de ahí partimos como base Así es, pero bueno, lo más importante es ir a una buena orientación con el notario. En este caso, algunos dos detalles importantes a mencionar, algunos detalles importantes a mencionar sobre el testamento. Sabemos que nadie puede otorgar un testamento a tu nombre. ¿Alguna otra especificación que sería importante tomar en consideración? Sí, no,
2: el testamento es un acto personalísimo, solamente este. La, 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 el individuo de manera personal tiene que acudir a externar su voluntad. No puede ser a través ni de representantes, ni de apoderados, ni de. No, no puede. Es un acto personal. Eh, pues otro detalle es que el acto es revocable. Sí, el testamento es revocable. Si cambia nuestra voluntad, si cambia nuestras circunstancias, nosotros podemos revocar y otorgar uno nuevo con nuevas disposiciones.
0: Perfecto, es eh, valiosísimo a considerar estos aspectos que ya nos mencionaba licenciada Marcela y sobre todo tenerlo siempre bien presente, la gente se queda muchas veces con la creencia de que se hizo un testamento y ahí paramos, ¿no? Esto se puede realizar en base a cómo cam también cambia tus circunstancia tu, tu, circunstancias de la vida, ah. exacto. Pues muy bien, les voy a pedir por favor a ambos solamente sus medios de contacto, ¿El licenciado Héctor, ¿podría brindarnos sus datos?
1: Eh, Notaría Pública 122, es el teléfono 8342-261.
0: Y en, el, en su caso, licenciada Marcela, nos brinda por favor su información de contacto. Así es, estamos a sus órdenes en la notaría pública
2: número 30, el teléfono es 8345-6062 y
0: 8342-5313. Muchísimas gracias y seguimos con este importante tema. Continuando con este importante tema sobre el testamento, me encuentro con el licenciado Alejandro Rodríguez Hernández, él es jefe de la unidad de sucesiones de la dirección familiar del Instituto de Defensoría Pública. Bienvenido, licenciado.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Licenciado, específicamente la labor del Instituto de Defensoría, pues sabemos que brinda asesoría y representación jurídica a los ciudadanos de Nuevo León, y en relación a este proceso nos toca hablar, de la labor que lleva a cabo en este caso el Instituto en relación a los juicios sucesorios testamentarios que se conoce como intestado en sus dos vías, ¿verdad?, ordinaria y especial. Eh, en este caso, eh, ¿cómo podemos eh, prácticamente, volvamos al punto de inicio, definir
3: al testamento? Bueno, el testamento es un acto mediante el cual una persona capaz, mayor de 18 años, dispone libremente de sus bienes y derechos expresando a qué persona o, persona, o personas perdón, les dejará sus bienes después de su fallecimiento.
0: En este caso, eh, hablemos del juicio sucesorio testamentario, licenciado, específicamente. ¿Este es eh, cómo se maneja, en qué consiste?
3: Bueno, este es, es un medio eh, para que los herederos sustituyan a la persona fallecida en sus bienes y derechos y poder disponer de los bienes que haya dejado el testador y se tiene que hacer la denuncia ante un juez de lo familiar, ¿verdad? Para que el juez dé validez a ese testamento y ya este los herederos puedan disponer de sus bienes y cumplir con las obligaciones si es que había o que había dejado él.
0: La mayoría de los ciudadanos dentro de este proceso de testamento nos preguntan por la figura del albacea, ¿Qué es un albacea licenciado dentro de eh, un testamento.
3: Bueno, es la persona que designa el testador y que es la que va a representar a la sucesión y también va a administrar y velar por los bienes de del difunto hasta que ya pasen a, a, a manos de las personas que él dejó como herederos.
0: En este caso, ¿cuáles son las vías eh, por las que se pueden denunciar los juicios sucesorios testamentarios? No. Sé que existen dos
3: vías. Está la vía especial y la vía ordinaria. La vía especial, el requisito es que todos los herederos estén de acuerdo en realizar el trámite y ahí mismo tiene que ir lo que es el testamento, acompañarse la denuncia, el acta de defunción, el, las escrituras si es uno o varios inmuebles, facturas si estamos hablando de bienes muebles, eh, un inventario y un avalúo para posteriormente firmarlo y presentarla ante un juez de lo familiar.
0: En el caso, esto lo veíamos en la vía especial, ¿verdad?, Así es. ¿Y en la vía ordinaria, en este caso, eh, ¿cómo es que se lleva a cabo? ¿Es cuando no están de acuerdo los herederos?
3: Así es, es cuando los herederos no están de acuerdo en llevar el trámite en conjunto y uno de ellos tiene que hacer la denuncia y posteriormente el juez le manda notificar mediante un actuario para que comparezca y manifieste lo que sus derechos convenga. Es un procedimiento más largo. Estamos hablando de cuatro secciones o cuatro sentencias, a diferencia del especial, que en una sentencia se resuelve todo. Perfecto,
0: licenciado. Y pues para concluir, ¿cuál sería su recomendación puntual en este caso en el tema de testamentos? Eh, pues usted que está de manera directa a cargo de esta unidad en la dirección familiar del instituto.
3: Pues bueno, hacer un testamento evita muchos problemas familiares y eh, a su vez pues es una tranquilidad para, para las personas que van a heredar el saber eh, este que el papá o la mamá o quien haya dejado pues ya determinó qué se va a hacer con sus bienes después de la muerte de la persona que otorgó el testamento. En general pues evita problemas y da tranquilidad.
0: Así es, total tranquilidad en este caso a que tu voluntad se va a cumplir como tú lo estipulaste. Claro. Licenciado, ¿cuáles son los medios de contacto del Instituto de Defensoría
3: Pública? Bueno, estamos en Facebook como Instituto de Defensoría Pública. Eh, tenemos un call center, es el 2020-5600 y nuestros horarios pues son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
0: Están ubicados en el centro de Monterrey, ¿verdad?
3: Eh, Oficinas centrales, sí, estamos en Matamoros. Eh, esquina con Allende eh, ahí planta baja, está lo que es información en el centro de Monterrey
0: Le agradecemos este valioso contenido y pues los invitamos a que nos acompañen a una próxima emisión. Gracias, hasta luego